0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：男子谈好嫖娼价格，还没见到人就被抓捕，等待嫖娼也算嫖娼吗？据张某所称， 2 0 2 0年9月19号，他在微信上和昵称“夏天”的人联系。对方告诉张某，价格是四起，以及位置在鲁南查博城。张某和苏某、李某某到达查博城以后，夏天在微信上告诉他11楼一房间。他们到达敲门，一女士开门。苏某看中以后进入房间。事后，张某得知价格是5 0 0加0 0几分钟以后，张某又被告知9楼911房间。张某和李某某到了以后， 9 1 1房间门没有关，派出所人员在里面出来，就将张某和李某某强行带入房间。当张某和李某某刚要进入911房间时，被守候在此的罗庄公安局民警查获。公安机关调查认为，张某嫖娼的违法行为成立，决定给予张某行政拘留五天的行政处罚。对于这一处罚决定，张某不服，就将公安机关告上法院，请求撤销处罚决定。张某认为，他并没有见到卖淫女，不知道对方的长相、年龄、高矮、胖瘦，也不知道有什么服务和服务价格，这些因素都能导致他主动放弃，不存在主观上就卖淫嫖娼达成一致、商谈好价格，更没有着手实施。另外，他认为自己根本没有进入九幺幺房间，是由派出所民警把他们从楼道拽到了九幺幺房间内的。那么，张某的行为到底是否可以认定为嫖娼？公安局对他的处罚又是否合法合理？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑继文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好。你好，方老师。好，非常感谢郑律师那本案当中，张某认为啊，他的嫖娼行为还没有开始，不应该被认定嫖娼，更不应该被处罚。不得不得不得不
1: 得。判断张某被处罚是否正当之前，我们先进行一下法律分析。呃，在我国的法律体系中，《治安管理处罚法》与《刑法》两部法律之间有着天然的近亲联联系。各自规制着不同程度的违法行为，在刑法所规制的犯罪行为中，当行为侵犯法益的程度不足以用刑法手段处罚时，就是治安管理处罚法所规制的违法行为。两者在惩罚违法犯罪行为时，基本上是无缝衔接。根据犯罪过程中行为可能发生的状态。刑法讲犯罪行为分为四种停止形态，也就是犯罪预备、犯罪未遂、犯罪终止和犯罪既遂。治安违法行为实际上也存在这四种可能停止的形态。本案中，张某诉称其尚未进入目标房间，尚未见到失足女，尚未发生性交易。而只是在寻找房间过程中，在走廊里被埋伏的警察拽到房屋内被控制。如果张某陈述属实，就张某本人的嫖娼行为来看，我个人认为，张某寻找目标房间准备进行嫖娼的行为，应当认定为嫖娼预备，不属于已经着手实施，也不属于嫖娼。未遂不具有行政可罚性，不应当以已,已经着手实施，但由于其本人主观意志以外的原因，尚未发生性关系等理由给予张某治安拘留处理。本案中，在案证据能够证明，张某与李某,某、某苏某共谋嫖娼，由张某通过其微信联系中介。询问嫖娼地点和价格，又与中介用微信的方式沟通嫖娼房间、嫖娼人数以及卖淫女照片等基本事实。可见，张某等三人实施的是事前有通谋的共同违法行为，且张某为组织策划者。虽然张某没有在目标房间实施嫖娼行为，但是基于共同违法理论，苏某。已经实施的嫖娼结果也应当归责于张某，因此，张某被处罚是基于共同违法中共同实行犯一人既遂全体既遂的原理做出的处理。我个人认为，公安机关对张某作出行政处罚具有事实、法律和法理依据
0: 。也就是说，本案对于张某行为的一个定性，并不在于。他自己的这个嫖娼行为有没有实施，而在于他是整个的嫖娼行为的一个组织者
1: 。啊、呃，是这样，因为本案三人他属于事先有通谋的，呃，共同违法行为，而且张某他是组织策划者，他应当对三人共同的行为承担相关的法律责任。
0: 那么显然，在这种情况下，张某想打赢官司，基本上也是不可能的
1: 。本案涉及到两个争议焦点，或者说两个关键性事实啊。第一个是张某是否已经着手实施嫖娼行为；第二个呢是张某等三人是否构成事前有通谋的共同违法，且张某是共同违法的组织策划者。通过案情分析。结合相关的法律和法理，我个人赞同张某提出的性交易双方尚未见面，尚未就具体的交易方式、项目、价格达成协议，尚未着手实施嫖娼行为等抗辩理由。但是，根据张某的陈述以及在卷证据，本案足以认定张某等三人。构成事前有通谋的共同违法行为。对于本案，即便是无法认定张某已经着手实施嫖娼行为，但是基于共同违法中共同实行犯一人既遂全体既遂的原理，在苏某已经嫖娼既遂的情况下，公安机关处罚嫖娼行为的组织者、策划者。也具有事实和法律依据，因此张某很难打赢这场因嫖娼被处理的官司
0: 。那么本案呢？法院是认为，张某和苏某、李某某预谋嫖娼以后，由张某微信联系中介，询问嫖娼地点和价格，到达嫖娼地点，说明双方已经就嫖娼价格达成了一致。张某等三人按照中介的安排等待嫖娼，客观上已经着手实施的嫖娼行为，仅因为公安机关的介入而未实施完毕，故其是否在房间内及是否主动进入房间，并不影响嫖娼行为的认定。所以最终啊，法院认为公安机关的行政处罚决定是。程序合法、事实清楚、适用法律正确的，所以驳回了张某的诉讼请求。那么，这是否意味着卖淫嫖娼行为只要双方谈好了价格就可以被处罚
1: ？呃，其实本案给我们的启发不能简单的理解成只要谈好性交易的价格就是违法，就会被处罚。谈好价格只能算是行为主体之间。主观上已经就卖淫、嫖娼达成一致，但是还必须满足已经着手实施嫖娼行为的条件。实践中如何认定已经着手实施是未遂还是终止形态，是实践中的难点问题。对于本案的评价，我的基本意见是：从法律规定的角度来说，对于张某做出行政处罚没有问题。因为张某虽然没有开始实施性交易，但是他已经和中介谈好价格，产生嫖娼的意图合意。虽然没有见到失足女，但是已经就嫖娼行为做好了准备。而且张某是三人共同违法的组织策划者，所以应当受到处罚。但是从行政执法的角度来说，这样的处罚很容易触发滋生执法人员的钓鱼执法，损害执法的公正性和公信力。本案中，张某申请法庭调取事发时、事发地的监控录像，以证实其是在目标房间外被民警拽入房间的事实。如果法庭提取到该段录像，那么，公安机关是否存在钓鱼执法的形象，就会得到还原和证实。我个人认为，如果确定存在钓鱼执法，警察事先进入房间，那么在客观上，张某因警察在场，必然无法完成嫖娼的行为，在理论上构成不能犯未遂，就是不构成违法。因此，张某申请调取录像的证明价值很大，但是遗憾的是，因时间和技术原因，法庭未能提取到。执法人员采取诱使他人违法犯罪的调查、侦查措施，或者所谓的“警察圈套”、“钓鱼执法”等手段，无论是在刑事诉讼还是行政诉讼过程中。都不具有正当性、合法性，否则制度失控，我们每一个人都可能是潜在的违法者。这是本案给我们的一个启发和价值所在
0: 。钓鱼执法可不可以这样理解？就是说，呃，警察他事先跟这个中介已经是沟通好了，或者是呢，警察就直接的冒充中介跟张某等人进行联系啊、呃，以做诱饵。呃，希望他们来就范
1: 。钓鱼执法一般情况下都是警察有意识啊、有目的的一个制度设计啊，或者是一个手段安排。呃，这个钓鱼者他
0: ，您嗯,嗯,嗯
1: ，啊，这个钓鱼者他可能是警察本身冒充啊，这个卖淫女或者中介，也可能是警察事先与中介。或者卖淫女有相关的这个联络，有相关的安排
0: 。那本案当中是否存在钓鱼执法？其实这个也是很难证明的吧
1: 。呃，目前来看，最直接和这个关键性的证据就是现场的监控。呃，但是法院认为呢，啊、呃，通过调取，法院认为时间久远，啊、呃，已经进行了这个删除。无法提取到相关的录像，呃，在没有其他证据证明的情况下，那张某他想证明警察存在钓鱼执法或者警察圈套，我觉得，呃，这个举证难度是非常大的
0: 。一次嫖娼可能带来的风险是巨大的，包括感染性病、婚姻危机、破财、身心受苦、感召恶友、被人轻贱、遭遇灾难等等。西方一位哲人曾说过：“人的欲望是座火山，如不控制，就会伤人害己。”好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。